2: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também no GE Botafogo, o seu podcast Alvinegro, agora no Spotify, no Globosport.com podcast, na plataforma de podcast da Apple, do Google, enfim, você escolhe. Eu sou Igor Rodrigues, vim falar aqui da derrota do Botafogo no clássico para o Vasco, nesta quarta-feira, 2x1 para o Vasco, um jogo de domínio do rival, e a gente veio analisar o que foi essa estreia do Alberto Valentim nesse retorno aqui no Botafogo, para isso, estou com o Fred Gomes, meu amigo Fred Gomes, setorista do Botafogo aqui do Grupo Globo. Fred, tudo certo?
0: Beleza, Paulinho. Mais uma vez, uma honra estar contigo. E hoje com esse convidado ilustre, especial, e meu irmão de novo. Mais um programa em família. Uma... Muito feliz de vê-lo aqui, apesar do resultado do Botafogo. Mas meu irmão tá na área
1: É uma grande Fala família irmão, né? O Bruno oh. Gomes é teu irmão também, que fez o gol ontem
0: Não é, não é, senão a torcida do Botafogo não estaria satisfeita comigo Mas eu, alô galera, eu não tem nada a ver com isso, hein gente Não sou parente do Bruno Gomes
2: Não é parente do Bruno Gomes e quem fez a pergunta canalha já no início aqui é Rafael Zarco Que não é Gomes, mas você é Eu sou Gomes, mas também não tem nada a ver com o Bruno Gomes Tudo bem Zarquinho, é tudo certo?
1: Tudo bem, mais uma vez, um prazer voltar aqui.
2: Estreando aqui no Gé Botafogo, né? Se eu não sim, me engano. Sim, sim,
1: primeira vez que vocês que eu me imponho, que vocês não me chamaram.
2: Exatamente. <risos> aqui o Zarco quis participar, sempre ligado aqui no Botafogo. E o Zarco, para quem não sabe, é repórter da seleção brasileira aqui no Grupo Globo. Tá ligado e teve um contato em Singapura próximo com um jogador do Botafogo, que foi o Marcinho, convocado pelo Tite. Para os amistosos, os últimos amistosos da Seleção Brasileira... Sim. A gente vai falar já já... Não entrou em
1: campo, mas eu, mais tarde eu falo sobre É
2: isso, vamos falar já já o que foi esse contato do Marcinho é com a o Tite... É
0: da Seleção e de Seleção... É isso, é isso... Ah. Rasgando uma seda
2: aqui para as arcos...
0: Sempre faço... Mas
2: a gente vai fazer o seguinte... Vamos analisar primeiro o que foi essa estreia do Valentim, né Fred? Como a gente começou... É, tinha muita... Eu tinha, pelo menos particularmente, uma curiosidade muito grande... Para saber como que o Valentim ia para o jogo... Não em peças, mas em características de jogo ideia de jogo, pra mim seria totalmente diferente do que o Barroca tinha, daquele porrete do Barroca, e a gente falou isso no último episódio aqui com a Emmanuel Ribeiro. Como é que você viu o jogo, uma análise dos 90 minutos, não só aí da derrota, mas como um todo de desempenho aí do
0: Botafogo? O Botafogo até me surpreendeu, acho que o Vasco foi melhor, o Vasco sempre esteve mais próximo da vitória, mas assim, acabou que a questão do porrete, ontem teve, o Botafogo foi predominante na posse de bola a maior parte do jogo... Entendeu? Teve 65 segundos sofás Score, que é um site que a gente acessa bastante. Teve 65% de, de posse de bola no primeiro tempo e 64% no segundo, no total deu 64%. Só que continuou com o problema da finalização, até perguntei a ele sobre isso. O Botafogo finalizou só 10 vezes. A média do Botafogo, que é o time que menos finaliza na competição, é de mais ou menos 9,3%, 9,4% por jogo. Mas de resto eu achei legal a variação, o Botafogo parou com aquele cerca Lourenço de ficar tocando bola pro lado e tudo mais, aquela, aquele jogo modorrento, por mais que eu gostasse do trabalho do Barroca, como eu falei para você, era contrária à, à queda do Barroca, mas gostei que teve variação, o Botafogo mostrou maior dinamismo, eu vi tabelas que não vinham acontecendo assim, uma jogada do bochecha com o Marcinho e outras, uma que o eu... Eu não lembro qual jogador do Vasco que erra a saída de bola. João Paulo recupera rapidamente. Foi o Marrone. Foi o Marrone. E aí o João Paulo tabela com o Diego... So... Mas na verdade foi no primeiro tempo que eu estou falando. Que aí sim, o sim, Michel foi Fernanda... o Marrone. Ah, foi o Marrone. É. Perfeito. Então foi isso.
2: E sabe o é... que eu achei também, Fred? Hum. Aproveitando o que você estava falando, claro. até para botar o Zarco também aqui no papo. Claro. O Luxemburgo foi muito inteligente é, no jogo. Porque por ser uma estreia do Valentim você não tinha acesso ao que seria o Botafogo, né? esse novo Botafogo, entre aspas, desse novo treinador, no novo trabalho. Mas o, o Luxemburgo fez o Vasco ficar
1: mais à vontade em campo, dando a bola para o Botafogo. Eu até acho que isso foi um pouco, pela, pelo início, ali, circunstancial, porque foram dois gols muito rápidos, era normal que o Botafogo saísse para cima. Não sei se o jogo iria se configurar assim, é, se fosse, tivesse um 0x0 ali, eu acho que ia ficar um pouco mais equilibrado. Mas o.. o, o problema do, do, do Botafogo agora e da, do Valentim voltar nesse momento é ele procurar uma identidade num. É mais ou menos o que aconteceu com o Fluminense com o João Diniz, eu acho, né? Que é um time que tentava ficar mais com a bola. Pegou um treinador, que, que foi, no caso, o Oswaldo de Oliveira, que tentou mudar um pouquinho, né? não, não radicalmente, mas tentou mudar um pouquinho a cara e fica uma coisa assim, meio nem lá nem cá. Né? O, o Valentim vai ter que se adaptar muito rápido. Né? Quantos treinos ele teve antes desse jogo? dois, dois, ele foi apresentado
0: segunda-feira, mas assim, o primeiro treino foi de muito papo eles fizeram alguns trabalhos e tudo mais não... aí tiveram da, da terça-feira e só isso, dois treinamentos na verdade ele acompanhou o jogo contra o Palmeiras lá na cabine do Pacaembu, mas trabalhar com o grupo mesmo só segunda e terça Zá.
2: e agora pra gente colocar aqui na, na, na conversa até o que foi o, o, o time do Valentim em peças né Fred, não tem nada de mirabolante na escalação do Valentim contra o Vasco entrou em campo com o Cavalieri Marcinho, Marcelo Benevenuto Gabriel e Yuri Cícero Buchecha e João Paulo Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Diego Souza Esse foi o time que foi a campo Eu queria pelo menos a primeira análise De um time titular do Valentim Isso aqui, lembrando que o Botafogo não teve o Alex Santana Não teve o Carly E o Gatito foi poupado também porque defendeu A seleção paraguaia Com esses caras voltando com tudo mais Você vê muitas mudanças em cima desse time A gente já sabe que tem lesão O Pimpão
0: já já te vai falar como é que tá mas enfim, você vê muitas mudanças além disso Eu acho que assim é... Eu sei que a gente vai falar Só mais na frente, mas pelo visto O pimpol não vai voltar tão cedo Então a gente já tem que começar a trabalhar com outras peças Mas eu acho assim, o carl é, uma... é um retorno natural é... Eu sei que também não é pra falar de lesão agora Mas o Gabriel não foi grande coisa Então ele vai voltar Se bobear, volta até na segunda-feira Mas assim, a questão do Alex Santana O Alex Santana vai ser titular desse time Caso Volte rapidamente, porque já está demorando bastante esse retorno dele. E aí tem que saber se ele vai substituir um dos meio campistas ou se ele vai usar o Alex Santana como um ponta porque o Alex Santana já cansou de atuar como ponta no Botafogo ele começava como volante mas virava ponta esquerda voltava para recompor por ali mesmo e o próprio Montenegro naquele áudio que do, no, do qual nós comentamos aqui ele falou que o Alex Santana entraria no lugar do Pimpão então não me espantaria se o Alex jogasse
1: aberto até porque ele sabe fazer aquele corredor e é um jogador acho que, que ele é faria tipo um... O Alex faria um papel muito parecido com o do Bruno, que agora está no Inter É, isso. Bruno Silva. Isso. Jogou no Botafazia, exatamente, exatamente. E cara. acho que ele sozinho já aumenta essa, essa capacidade de fogo, por mais que seja redundante, redundante do Botafogo, né? né? Porque ele finaliza uns uns Duas, três vezes por um jogo, né? Por Só baixo, Zarco, por baixo. Assim, chuta um muito bem, ele, né?
0: Teve um jogo que ele finalizou duas vezes que me chamou a atenção pelo baixo número. Ele chuta por aí 3, 4. Assim, ele é o maior finalizador junto com o Diego Souza, que pô, é o centroavante.
1: Né? É, e e eu, tá, a gente falou mais cedo aqui também, quando eu participei aqui do, do podcast do, do Vasco. O melhor momento do Botafogo foi ali, né? Depois quando faz o gol. É, naquela, naquele, naquela cobrança de escanteio do Marcinho, né? Do, com o Marcelo Benevenuto, eu vi até a tua análise, realmente ele jogou muito bem ontem o, o Benevenuto, né? Acho que a quantidade de bola que ele cortou, que ele rebateu ali. Em alguns momentos até em desvantagem, assim o um rebote tinha dois caras do Vasco, ele chegava antes, espanava a bola dali e tudo, mas teve ali alguns momentos depois do gol do, do Botafogo que foi uma pressão boa ali, né? até aquela cabeçada do Cícero que o Fernando Miguel pega. Uma batida do Iuri também, é, numa jogada do, do Luiz Fernando que roubou a bola do Henrique. Não, mas essa, é, essa é a jogada do gol, antes do gol. O Yuri bate, o Fernando Miguel Palma e... É e aí o córner, o seguro o... ah, dele depois, né? depois
2: do gol tem uma pressão logo na saída, né? O Botafogo roubou uma bola na saída do, do Vasco, já coloca a bola na frente, aí tem essa jogada do Cícero. Foi o melhor momento do Botafogo no jogo, se eu não me Sim, engano. Foi, esse, foi, esse, foi esses a 15
0: minutos ali. Que o Botafogo começou a chegar e assim. Mas uma coisa que eu acho que a gente vai falar também posteriormente foi o Zarco falava da busca pela identidade. Eu acho que, assim, foi o que ele falou, não vai ter que buscar identidade, vai ter que se adaptar. E essa variação de jogo que o, que o Valentim propôs, eu acho que é o melhor caminho. Ó, uma hora vai jogar com porrete, vai jogar tocando bola, outra hora vai jogar bola alta mesmo. Eu acho que é um recurso de times limitados, tecnicamente. Assim, por exemplo, por mais que não seja plasticamente legal de se ver toda hora o pessoal alçando bola, é, foi um recurso interessante, porque o Diego Souza estava ganhando a maioria das bolas ontem pelo ar. Assim, ele... Ele ganhou do Castan várias. Quando o Henrique também chegava para fechar, ele ganhou, embora o Henrique seja maior e tudo mais. Então, acho que é um caminho agora, realmente, para o jogo, é uma coisa complicada de você ver. O Vasco também fez muito uso desse recurso. Eu estava olhando aqui no Sofá Score. 46 bolas longas do Vasco e 59 do Botafogo. Mas aí o Valentim falou, ah, o estado do gramado não estava bom. Realmente, então o cara não vai querer jogar por baixo já sem grandes recursos. É bonito não é de ver realmente. É, assim. não é, mas que tava pelo menos tendo... tendo porque se você pensar... Pelo que os times têm apresentado, o jogo não foi ruim, o jogo foi não. interessante, foi intenso. O primeiro tempo é bem legal, né? O primeiro foi tempo do jogo.
2: Achei... O segundo tempo, acho que o Botafogo diminui muito o ritmo. Eu também e... acho. E volta num segundo tempo mais lento. O Vasco, inclusive, tranquiliza o jogo. O Vasco não sofre no segundo tempo.
0: Mas eu acho que tem a ver com a questão física de ser um time experiente não, experiente não, desculpa, porque a maioria é da base, mas o time base tem muito jogador experiente é Cícero. É o Diego, o, o Bochecha é um garoto, mas é cadenciador, ele não é rápido. O João não é um cara rápido. O João Paulo sabe acelerar ritmo de jogo, mas não é um um jogador extremamente dinâmico, então o Botafogo não tem muitos velocistas, entendeu? Então geralmente fica naquela... Perdeu um, cara... né? Pimpão. Ah, perdeu o Pimpão, perdeu o Eric anteriormente, perdeu o Biro-Biro, que não chegou nem a estrear, que era outro jogador para atuar dessa maneira. O Zarco
2: falou o nome do Marcelo, inclusive fez o gol, um gol numa cobrança de escanteio muito bem feita, do Marcinho, que, tem, que, tem que realmente elogiar o Marcinho na cobrança, e o Marcelo, tomara que seja um resgate para ele, né? De um futebol, porque ele fez um bom jogo. E o Marcelo vinha oscilando muito, inclusive sendo bastante irregular. Desde o jogo contra o São Paulo, Isso. que ele teve a perda do pai. Isso. Inclusive, a gente ficou muito é, sensibilizado com a situação do Marcelo, né, Fred?
0: Não, e, Paulinho, na verdade, em relação a esse jogo contra o São Paulo... O que me deu maior pena é que ele estava jogando bem pra caramba até falhar no, no, no primeiro gol, gol do Salles. E aí depois, exatamente. E assim, não foi uma falha grotesca, mas ele hesitou ao não dar o bote. E eu acho que ele nem faria o pênalti. Acho que ele não teria nem alcance pra fazer o pênalti. Ele ia ou errar a, a bola e tomar o drible mesmo, mas eu achei que faltou. Ele dá o bote. Tô chegada ali, né? E no final do jogo ele atrapalha o Gabriel, ele falhou nos dois gols, depois fez gol contra, posteriormente contra o Fortaleza, é, ele, ele ve...
1: até o zagueiro Juninho tentou roubar o gol, mas não, não adiantou. O, o... Gol. o gol contra o São Paulo, se não me engano, é um que ele tenta sair na cobertura, né? O primeiro. O, o, primeiro.
0: o primeiro é uma tabela, ele tenta sair na cobertura, é. eu, quando ele eu, chega... Eu, eu cara... até comentei,
1: acho que foi com o Paulinho, que eu não achei falha dele nesse gol, não, até. Eu porque eu achei que ele tentou ele chegou ali meio tentando salvar ali, eu que acho a jogada que ele foi bem feita né? eu acho que ele recolhe é, a eu, não consegui reparar ele, eu acho que
2: ele recorda, recolhe a perna com medo de cometer o pênalti pode ser e, e ele dá o espaço pro Hernandes Sim. e o Hernandes em curto espaço, ele acaba também é recurso do Hernandes assim, a assim, não ali. é uma falha clamorosa do Marcelo, Sim. mas desde essa irregularidade Sim. no jogo contra o São Paulo, eu vejo o Marcelo fazendo partidas abaixo da média e esse jogo contra o Vasco tomara que pra ele, se tem algo positivo no jogo que tem essa retomada de confiança.
0: E outro ponto positivo é que o Botafogo está bem servido de goleiros. Sim, sem dúvida. Pegou muito, mas ó. Desculpa, eu vou, vou dar minha opinião. Eu acho que ele errou no gol do Ribamar. Isso que eu ia falar Eu se... achei ele adiantado, mas o cara pegou demais no jogo, então tem crédito. Mas é, essa, é, é do
2: gol do Ribamar, não é muito mais mérito do Ribamar. Olha, não? a
0: minha imagem ali é, é. Você que já trabalhou em jogo em São Januário, o Zarco cobriu o Vasco por vários anos, sabe que a gente vê o jogo atrás do gol. Ali atrás do gol, eu já achei que tinha sido no meio do gol. Bem distante de onde foi o gol, que foi do outro lado, né? Perto da sala da presidência. É... Mas, enfim... Quando eu vi na televisão, então, eu falei, pô, esse gol foi no meio do gol, cara. Não é possível. É, eu
1: acho que ele, que ele errou o tempo da bola, até porque não esperava que o Ribamar ia chutar. Né? Esse, eu, Daquele eu, jeito, então, eu acho, acho que, que... foi uma curva, assim, não então, dá pra dizer
0: que foi uma falha clamorosa. Eu acho que a falha... E o cara pegou muito. E a
2: primeira falha é da defesa. A defesa deu um pá, deu um campo pro espaço, Ribamar. O Ribamar, não, ele não foi atrapalhado em nenhum não, momento e, pra barmar é, o chute.
1: Na transmissão até, acho que era o Roger que tava comentando, o uh. gol do, do Bruno Gomes, logo depois do gol do Bruno Gomes, teve uma outra outra situação muito parecida, que eu não lembro se foi acho que foi o próprio Bruno que chutou de novo uhum. quer, quer dizer, aquela meiuca ali que ela na área ali é, tinha não tava tendo espaço né?
0: não, o próprio gol do Bruno Gomes, ele tem um espaço inacreditável, quando a bola vem do, do lateral direito, não sei se foi pro Cachu que deu, mas alguém que tava pela ponta direita deu Bruno Gomes, porra, eu falei que isso cara, não tem ninguém marcando é, o Rossi
2: e... deu a bola para ele né? Foi o Rossi, o Rossi. Então, então, Rossi e aí a passe. bola
0: bateu no João Paulo e matou o Cavalieri mas o Cavalieri fez uma excelente partida assim, eu só, só faço essa ressalva, porque eu acho que foi no meio do gol, mas não é uma falha absurda, foi um é, golaço, ele fez cara uma... de um petardo.
1: Se, se vale uma compensação, ele fez uma defesa de gol naquela cabeçada do... Marrone. Marrone, Sim, não, foi esse.
0: E contra o Palmeiras, ele já tinha pego muito. Contra... Eu acho que tá bem servido, né, tá, Fred? Não o... tem o que falar de goleiro no Botafogo. O, gatito... o próprio Valentim falou isso na coletiva ontem. Ele falou, olha, eu tava aqui no ano passado e mais uma vez eu não vou precisar me preocupar com o goleiro novamente, isso porque é antes bom. ele tinha o Jefferson e o Gatito. Isso é
2: bom. Agora o Gatito, o gatito é o dono da posição e, e o Diego Cavalheiro é é um reserva que, tá, se não está no mesmo patamar, está bem, tá bem à altura ali do Gatito. Consegue substituir bem que o Gatito, por
0: vez ou outra, é convocado e não pode jogar. Inclusive, fazer uma, uma propaganda aqui do meu trabalho. Amanhã tem uma entrevistinha curtinha com o Gatito. É só pra... Ele é um jogador que eu não tem falado há muito tempo. Nós fizemos um ping-pong com ele sobre a participação dele na, na Seleção Paraguai, as críticas do Monte Negro... Que o Montenegro falou que, que ele vinha falhando muito, falamos também de outros temas que você vai clicar no Globosportes.com e vai ver, mas ele falou sobre esse momento do Botafogo, que estava com saudade do Botafogo, dando só um spoilerzinho, falou que é sensacional defender a Seleção Paraguai, mas que ele... Morre de saudade do Botafogo e dos companheiros dele Então sexta-feira no Globosport.com Botafogo, você já clica e acha Essa matéria aqui do Fred com o Gatito Isso. Especial, exclusivo aqui com o Gatito Pra quem tiver curtindo uma noitada Hoje quiser ler, às duas horas da manhã ela vai subir Então você Isso. tomando um biricutico ali tal, Exato. Clica no Globoesporte.com Que você já vai ver o que, que o Gatito tem pra falar Se você
2: não conseguir nenhum beiço né, Na noitada, você é. pode já clicar ali na, 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 No meio do bar mesmo né Quem sabe já ah, ler a matéria do Fred feliz. Você que é um grande de um cara é uma grande de uma canalha. Então, a gente vai continuar aqui para falar do desempenho. Agora, como o desempenho, Fred, você que estava vendo o Barroca. Melhorou alguma coisa o time do Valentim?
0: Eu achei que sim, assim. É porque o que me chamou a atenção, a gente conversa aqui na redação e em outra situação, aqui no, no próprio no podcast, nós falamos sobre a, a questão dos jogos do Botafogo serem chatos. Entendeu? Tem muito jogo do Botafogo chato justamente por esse. Ritmo Modorrento, ontem eu achei o Botafogo com dinâmica Por mais que em alguns momentos tenha insistido demais nessa bola do Cícero Eu reparei que foi João Paulo, Marcinho e Cícero que mais levantaram pro, pro Diego Mas assim, saiu daquele marasmo, tava um negócio chato Então eu, me empolgou nesse sentido de ver o Botafogo tentando por mais Repetindo que o Vasco sempre esteve mais próximo da vitória Sempre ocupando o campo de ataque de uma maneira mais incisiva é, encurralando o Botafogo em determinados momentos, mas eu gostei assim, acho que talvez o, o Barroca não estivesse mais conseguindo extrair o máximo dos jogadores, não por eles não confiarem nele, porque os caras estavam fechadíssimos com o Barroca, fez um grande trabalho no Botafogo, na minha opinião, apesar da queda no final é, mas eu vi melhor assim. Vamos ver se vai manter contra o CSA, que é um time que tá em ascensão, né? Ao menos saiu do Marasmo, né? Isso saiu é... do Marasmo. Eu acho que o torcedor do Botafogo. Eu vi que tinha muito torcedor do Botafogo em rede social, cornetando, falando, Botafogo não sabe o que faz, mas eu acho que você tinha o um alento de ver o time chegando na área para finalizar. Entendeu? Era outra história. Zarco, falando desse chegar na área, né? No segundo tempo, que foi um segundo tempo abaixo do primeiro tempo
2: do Botafogo, a gente concordou aqui o Diego Souza teve a chance de dar uma bola no, no, no Luiz Fernando. Valência.
1: Né? Aquela que foi por cima do travessão. É, ele
2: deu no Valência, uhum. mas ele, te, ele teve a chance Não, de dar. Ele,
1: ele, ele grita que ninguém chegou, né? Rapaz, ele, ele domina, ah. ele dá um mini chapéu pra trás porque ele, ele faz e muito bem. E aí ele bem. espera que o Luiz Fernando, que alguém venha depois ele dá um chilique lá, ah, ninguém veio
2: e tal, ele, foi, ele, ele deu dá pro Valencia, ele. Ele deu pro Valencia que, tenta, que não, tenta botar Luiz. no ângulo. Né? Porque se ele dá na esquerda ele faz muito bem a proteção, ele Sim. tira dois no corpo. Já eu na... acho que eu...
1: foi um bom jogo do Diego né? Foi, foi, foi. Ele, ele ficou assim ele contra três assim, o tempo inteiro ele, ele como o Fred falou né, recebendo ali, ficando de pivô ali tentando, tentando hum. ganhar a, a primeira bola, a segunda bola, que a matada dele é muito boa mas também não, não. Eu não me engano, Eu não sei se você está com o número aí. Acho que ele não finalizou também no Google, né? Vamos conferir aqui. Não, vai não, não tô, aí, tô lembrando Marco. se ele finalizou. Acho que é. Talvez tenha tido uma ou outra, mas eu não. Mas não, eu
2: não lembro de nenhuma, não. Vamos é. conferir. Acho. De destaque, certamente não tem.
1: É, quem finalizou, eu lembro do Luiz Fernando, Cícero de Cabeça. Do Yuri. Do Yuri, do Yuri do... aquela bola do, do, do Marcelo, né, que fez o gol, acho que foram poucas, realmente, mas não foram tão claras assim, né? O que, o, o que a gente tá olhando aqui, quando você começa já a já olhar o resultado do
2: Botafogo, uma derrota no clássico, é, é óbvio que é ruim, até é, por questão tá, de confiança, tá né? E só, só para completar, a questão da tabela. O Botafogo fica com 30 pontos. Sim.
1: Em 13o. É... Viu, viu os dois rivais do Rio ultrapassarem né? É isso, assim. Em uma ou duas semanas.
2: Porque o Vasco tá com 30, foi a 34 Então o Vasco com 34, o Botafogo com 30 E o Fluminense tem 29 e joga na quinta-feira Então caso o Fluminense tenha um resultado positivo Pode passar já o Botafogo E aí que entra o que eu queria dizer Que já vou colocar aqui o Zarco e o Fred também Pra gente analisar junto A 27 sétima rodada O quanto que vale essa 27 sétima rodada pro Botafogo Porque o Botafogo tem 30 E o 17 sétimo é o CSA com 26 Próximo ao adversário do Alvinegro na segunda-feira, 20 horas, popular 8 da noite, no Newton Santos, acaba virando um jogo-chave, né, Fred?
0: Sim, porque antigamente, é o que a gente estava falando, era um adversário distante, não era, eram outras realidades de Botafogo CSA. Agora virou jogo direto mesmo. E um, eu acho que um eventual tropeço, além de ser péssimo na tabela, seria, promoveria uma queda anímica no Botafogo inacreditável. Ia ser um uma depressão empatar com um time que era tido como rebaixado até pouco tempo, então acho que o Botafogo tem que ganhar de qualquer jeito, dar o sangue eu sei que é chato ficar convocando a torcida Mas a torcida tem que chegar junto nesse jogo Não pode ficar naquele público de 5 mil Tem que ir lá da força o Botafogo precisa fechar esse ano para que a Botafogo S.A. seja implementada Se for para a segunda divisão, esse projeto não vai sair do papel Então a torcida tem que pegar o time no colo Eu sei que é, é difícil ter que ficar convivendo com esse meio de tabela não, ele Agora ele não é mais são... meio de
1: tabela Eu tava... São seis derrotas nos últimos sete jogos Exatamente, né? o, o
0: retorno Então são cinco derrotas é. e e uma vitória só que é aquela contra o Goiás Desde
1: a 15ª rodada despencando, né? não, que, despencando. Que, E a campanha como mandante não é boa né Também não é boa Estava né? olhando, <risos> são seis vitórias e 5 derrotas
0: Era boa até a derrota para o Grêmio Depois que perdeu para o Grêmio Perdeu para o perdeu e... Santos Perdeu para o São Paulo Entendeu? Perdeu na Sul-Americana para o Atlético Mineiro e esse
1: time do Havaí Do Havaí não, do CSA é chato, chato, vai chato. Girar, O Argel gosta de uma catimba, vai ser.
0: E o Argel vai fazer o que
2: Os times fazem, né? esses times têm, São muito mais limitados Taticamente, tecnicamente, se fechar
0: Argel que ah, já arrumou dúvida. uma briga no Newton Santos Uma vez, se eu não me engano, foi com o Antônio Carlos de Mantuano Que era o vice de futebol que ele queria sair da porrada lá do É um cara, cara, é um cara muito tranquilo, calmo. É um, bravo. Fux.
2: é um cara calmo. É um cara calmo, né? Um cara consciente. Tranquilo. Acho um cara mais puro. assim. Batia pouco
0: quando jogava. Batia. Deve ]zinho.
2: bater até no
1: vestiário, até hoje dando carrinho no pessoal do CSA. E eu falo que é jogo da vida, vira um jogo crucial. Mas tem um detalhe, né? Eu estava... São cinco... Nos próximos, próximos cinco jogos, são três do Newton Santos. Mas né? aí pega. Sim.
2: Mas aí pega do mesmo jeito. Porque esse jogo quando o é a vida crucial, porque depois dele o Botafogo pega o Grêmio fora, tem o Cruzeiro... Mas um adversário... o Grêmio,
1: três, quatro dias depois do, da Libertadores. É, né? Pode é... estar de certa ressaca ou pode estar também desmobilizada ali, é... né? É.
0: É, pode estar com sangue nos olhos com no, no, uma eventual eliminação, ou então empolgadíssimo com uma possível classificação. E é outra coisa, independente é, reservas do...
1: reservas, provavelmente. É. Né? Independente
2: é. do Grêmio que vier, inclusive o Botafogo já perdeu dos reservas do Grêmio, no, no primeiro turno, e, e o Grêmio que vier vai ser complicado fora de casa. É, Depois o, o Botafogo tem o Cruzeiro em casa, que é um adversário direto na briga.
0: E é difícil, é time pesado.
2: E aí pega o Santos fora, o Santos que tá brigando lá em cima para ficar em G4, tá sonhando em cima ainda com o título, então a sequência é brava, é
1: difícil. e mesmo.
2: o S.A. acaba virando um jogo, um divisor de águas. E tem,
1: e tem Flamengo depois que tá ganhando de todo mundo.
2: Né? É complicado. O Botafogo entra num momento complicado. Vamos começar a falar do, do, dos poréns que vai ter o Alberto Valentim para frente. Primeiro eu quero falar dos três que ficaram de fora. O Gatito volta. Tranquilamente, né, Fred?
0: Tranquilamente.
2: Volta, só foi desgaste, foi poupado, então entra na vaga do Diego Cavalieri. Alex Santana, acho que o nome mais perguntado pelo torcedor do Botafogo.
0: Ainda não há previsão. Sem atualizar. Infelizmente, Alvinegro, é não posso atualizar. Essa questão agora porque é, não, não, não há atualização mesmo. Esperava-se que ele voltasse antes, porque inicialmente era uma questão de uma torção no tornozelo, mas parece que ainda ele não reagiu da melhor maneira. Não se sabe se ele consegue jogar, não. Isso porque ele tinha falado para os repórteres na semana passada que ele jogava contra o Vasco ele tava nessa esperança e acabou não jogando
2: e ficou fora né, então quem também ficou fora foi o Carly com Dores. Douris a situação dele é mais
0: tranquila? a do Carly é mais tranquilo o problema é que ele tem oscilado muito em relação a essas lesões ele melhora, joga um, sai aí ou então ele é suspenso, ele não tem tido mais uma sequência esse que é o problema e ele tava com um entrosamento com o Gabriel, é excelente eles estavam se dando muito bem, o Gabriel com mais velocidade com a capacidade de fazer uma cobertura muito boa, impulsão e tudo mais e o Carly Grandalhão. Na imposição, então acho que. E o Carly até se saindo bem na, na desculpa a redundância, mas na saída de bola, entendeu? Então, uma coisa, uma surpresa que até surpreendeu o próprio Barroca, que não imaginava isso dele, e ele não está conseguindo manter. E é mais importante ainda falar do
2: Carly né? De um possível retorno do Carly, porque o Gabriel sai do jogo contra o Vasco sentindo. Como é
0: que é a situação do Gabriel? É, pelo que a gente soube inicialmente, ainda nenhuma opinião oficial, até porque. Opinião não, perdão, informação oficial. Até porque, infelizmente, o Botafogo não passa boletim nenhum de jogador. Essa é a verdade. Fica aqui o, o meu apelo para para que o Botafogo seja mais...
1: Pronto, falei, né?
0: É, pronto, falei. Que o Botafogo seja mais transparente nessa questão, né? Desculpa a palavra, mas é isso, é que seja mais direto. A gente não tem que ficar falando com o assessor no treino, perguntando de boca. Pô, manda uma notinha, não custa falar, o jogador teve lesão e tal. É de praxe isso, do é Exatamente, os outros clubes fazem. Ninguém dá mais hoje em dia previsão, nenhum clube dá previsão. Quase só fala qual foi a lesão, se o cara tem condição ou não. Entendeu? Isso é um pouco chato, a gente tem que ficar apurando essas coisas por fora. Acho que não... é nosso papel, mas é chato. Isso não é, não é uma informação sigilosa. E o, aproveitando aí
2: essa, essa. Porque vai ter jogador. Mais jogador vai precisar desse boletim, né? dessa. dessa... Caco vai adorar isso que eu falei. O dessa... Caco Deus. assessor do Botafogo, um abraço pro Caco. Meu
0: amigo, mas vai vai. Vai, vai adorar, vai Espere o, o telefone. O zap. Ele escuta sempre, ele escuta Espero sempre. Espera o zap. É um certo. abraço
2: pro Caco. Um grande parceiro, o
0: Caco agora, Mas gente... não é culpa dele, só pra ficar de boa com ele aí, Não agora, é culpa dele mordeu a soprano, Não, né? tem que vasilinar, mordeu a mas, mas vasilinar com razão Mas, mas é o, verdade. o
1: Caco é gente boa mesmo aí, aí, É boa gente, boa gente. Não, eu não, gosto dele
0: não, Mas não é culpa dele mesmo Agora, eu vou tomar as porra do mesmo jeito Porque de, o, o responsável por essa determinação Vai pedir pro vai o Caco dentro. reclamar tem comigo que ir dentro. Vai dentro do não, Fred Gomes não Pô gente, vamos passar um boletim aí das lesões entendeu? E
2: agora a lesão do Rodrigo Pimpão Essa que parece que é a mais delicada O Pimpão é. saiu do jogo, deixou, deixou o estádio de mulher como, como que está a previsão esse tem previsão?
0: não oficial, mas assim, pelo que a Manu apurou ela escutou em dois meses Assim, eu, eu confesso, até enquanto a gente está conversando aqui, olhar a nota se ela já publicou, não sei se ela colocou nesse, se ela quantificou ah lá, tá aqui, ela colocou então beleza, não, não queimei a Manu não entreguei a fonte, ela colocou aqui é, Pimpão deve desfalcar o Botafogo por dois meses valeu o nome do Pimpão. dois meses acabou o campeonato, não? É, sim. E isso pode resultar no fim da passagem do Pimpão pelo Botafogo, o né? O Montenegro
1: não, não tá querendo <risos> muito. Rapaz, né? acho que o... o Ibope dele tá baixo. É, não...
0: <risos> Esse é gênio meu. Não, e, e assim, são dois jogadores, dois jogadores que não gostam de prestígio com a torcida Pimpão e Gilson bem provável que nem voltem no campeonato brasileiro. Pimpão foi muito mal também quando no campo. Eu achei, eu achei que ele foi bem mal muito assim. Mal. É um cara que se entrega em campo e tudo mais, mas a, a temporada dele é, assim, é lamentável. A gente
2: está aqui no episódio é, do Botafogo aqui, já já passamos vários episódios. Eu lembro
0: de um que a gente elogiou. E
2: passamos vários falando, toda hora que a gente fala também te fala, não é um cara que tem muita uma ressalva, entrega, né? mas tem hora que entrega também não adianta não resolve, mais. É. A torcida do Botafogo não aguenta mais não entrega. Não aguenta
0: mais entrega também. Então é, é tem que
2: também o Pimpão não conseguiu responder em campo. Hein? É, esse
0: ano ele não conseguiu, não. Em outros anos, por exemplo, ano passado, que o Pimpão não estava em alta com a torcida, mas ele nos jogos decisivos, jogos internacionais, ele mantinha aquela aquela já aquela quase que uma tradição de fazer gols é. em partidas fora do país, mas o Pimpão esse ano realmente não respondeu. Eu achei que teria chance, sim, com o Valentim. Agora dificilmente vai jogar. Vai ser complicado. Agora, quem eu imagino que vai jogar com o Valentim que eu não sei porque nem foi titular ontem, mas eu acho que o Léo Valência que era titular absoluto do Valentim ano passado, acho que ele vai acabar entrando. Acho que o Valentim não vai lançar a mão de muitos inexperientes agora. Eu acho que ele vai nos mais cascudos. E o Valência é cascudo. Eu sei que o Valencia é um cara que treina pra caramba na hora do jogo. Parece que ele faz um esforço hercúleo pra correr, ele assim, ele se cansa muito facilmente, eu não sei se ele corre para não chegar, mas, assim, é um cara que tem uma bola parada muito boa. É isso boa, que eu falar a
1: bola parada dele pode fazer uma diferença. Finalização
0: né? boa, e, e é um dos jogadores mais técnicos do Botafogo, essa é a verdade, assim. E de um time carente, né, de criadores. Carente, alguém que
2: tente colocar aí uma bola, aí, o Diego cara, Souza, um quem O cara que seja.
0: chuta no gol, vira a bola bem, ele tem um potencial técnico muito bom, que realmente falta dinamismo, falta velocidade, entendeu? Mas eu acho assim, ele vai ser titular mais cedo ou mais tarde, e o Valentim, quando puder, quando o Jean estiver na ponta dos cascos, eu acho que ele vai trazer um cão de guarda de novo. Ele não vai ficar com esse meio campo só de pensadores, não. Eu acho que ele vai botar um, um pitbull ali. O um pitbull do
1: Botafogo é o Jean. É o Jean. É o Jean daqui Até a... porque são pensadores, mas não é Academia Brasileira de Letras. Claro, exatamente. Criança. Não vai ser um, um, um grande desfalque. Mas a gente a estava gente, a gente falando do, do, dos possíveis retornos. né Acho que... De, não tem nenhuma outra grande novidade ali, não, alguma, porque tava, o Yuri é da base, né? O Yuri é da base. São, são jogadores o Yuri que... saiu
0: para o Figueirense esse ano para jogar de ponta direita, mas voltou antes do empréstimo ser finalizado. Porque é
1: difícil, tava, a gente estava falando mais cedo, de, de jogadores que chegam na base para ser alternativa barra esperança. Né? Acho que todos já estão aí né? no Botafogo nesse momento. Né? Então, Zarco,
0: tinha um que era super esperança, até o Paulinho conhece bem, que é o Juan, só como ele sentiu demais os jogos no profissional, principalmente fisicamente. Que é o que o Montenegro
1: falou, que é magrinho. Sim, e... o,
0: o, o Montenegro até falou conosco na, na entrevista que ele deu pra gente, antes de vazar essa... Ah, exatamente. Você está se referindo à entrevista. Ele falou que, que ele Parecia
1: foi... uma criança junto São dos jogadores. O Paulo do jogando São Paulo. contra
0: o Botafogo, era tios contra sobrinhos. Ah. Porque... E o Juan era um, era um caso desses. Então... Sempre sutil o Montenegro. <risos> Mas o. O Juan é um cara que, que assim, era visto como uma, um cara para chegar talvez resolvendo, não resolvendo, desculpa, mas fazendo uma certa diferença pelo poder de finalização, por ser um cara que cobra falta, por ter feito muitos gols esse ano no, no Sub-20 e acabou não vingando. O Caio Alexandre Araújo...
2: A verdade é que o Caio o, o é muito bom jogador também, mas a verdade é que o Juan... Por tudo que ele fez na base, esperava pelo menos que ele tivesse algum protagonismo Não era para ele ser o cara do time igual entrou o Tales no Vasco Igual entrou o René com protagonismo no Flamengo Mas o Juan não, não respondeu E isso fica uma discussão que a gente pode depois até aprofundar, né Fred? A diferença de trabalho da base para o trabalho profissional Que a gente fala questão de corpo, questão de ritmo É muito diferente o jogador do jogador profissional do, 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 da base do Botafogo Só pro profissional, ele sente muito
0: é, eu acho assim, foi legal você citar isso, porque realmente a questão física. Os jogadores do Botafogo, a maioria dos que tem subido, são bem magrinhos mesmo. O, o último cavalinho, entre aspas, que subiu era o Jonathan. Era um bem tron troncudo mesmo, era fortinho. É o lateral, era né? É um baixinho atarracado, mas assim, ele era fortinho. O resto é muito jogador magrinho mesmo, assim. É, é, é aguardar, né? Assim, eu acho que, eu, pelo que eu conheço do Valentim, pelo período que eu trabalhei com ele, eu acho que ele vai com, com os cascudos, eu acho que se for necessário, ele vai botar jogador como foi ontem, ele botou o Lucas Barros, mais uma vez não entrou bem, o moleque ia bem na base é, mas assim acabou não, acabou não rendendo da melhor maneira mas o, o assim, em relação ao Yuri tem uma diferença você vê que o Yuri também é outro que é troncudinho o Lucas já é muito magrinho, inclusive a cara do Michael Suel Ele era chamado de Maiquinho <risos> na base. Mas não rendeu, entendeu? É o então, que o Zarco
2: eu... falou também: assim, tá tudo à disposição do Valentim. Não tem novidade Sim. nenhuma para o Valentim trabalhar. E ele vai ter que tentar trazer gente que não estava jogando. E a gente vai continuar sempre no Globo Esporte.com.br acompanha a atualização de treino, do que a gente puder ver de treino, né Fred? É e, claro, e... agora eu acho
0: que a gente vai ver menos, porque o Barroca gostava de abrir, não é o caso do Valentim. E
2: vamos ver menos, mas sempre com sempre aquelas fontes, né? É, tem umas mosquinhas, né? Tem, tem sempre umas mosquinhas ali que vão ajudando ali no Newton Santos. Eu quero aproveitar que o Zarco tá aqui, então, só para colocar, próxima rodada, o Botafogo joga contra o CSA no Newton Santos, o jogo que fecha a rodada na segunda-feira, às 8 horas da noite. Zarco. Por que o Zarco tá aqui? Assim, né? O cara que tá em casa, o que levaram esse cara da seleção brasileira? É por causa do Marcinho. O Marcinho, hoje eu vim aqui especialmente para falar do Marcinho com o Zarco. Primeiro, Zarco, é, eu sei que essa pergunta é canalha, é safada, mas a convocação do Marcinho, como é que você recebeu a convocação do Marcinho por tudo que você conhece, já da comissão, do Tite e ali todo mundo que trabalha com ele? É uma, é uma convocação que faz sentido, na sua opinião?
1: Se você for parar para pensar, assim, ah vai estar na Copa América do ano que vem? Acho que não. Vai estar na Copa do Mundo 2022? Difícil também. Mas o Tite tinha citado Marcinho no ano passado, né? Sim, sim é, foi em Quando ele falou de um tipo de lateral que ele gosta. Um lateral que não, não é tão, é, como, ele, como eu gosto de dizer, agudo, né? rápido. É, talvez usando um exemplo muito mal usado, mas... Você olha o exemplo do Maicon. lembro o Maicon que foi titular na seleção brasileira há muitos anos? Que era um cavalo para falar. É verdade, né? Era é muito sim. forte, muito. Aquele cara que dava tapa para frente, corria que nem um desgraçado. Eu lembro de um gol, um golaço até que ele faz, num, num torneio aí que agora não me fala a memória, para variar, né? Que eu não sabe. É ótimo de memória, de, memória, sabe? de vez em quando falha. E, e, e o, o outro estilo de lateral de, dos tempos de hoje é o, é o Daniel Alves, né? que é Com um o cara que vai para o meio e tudo, que arma e tal. E ele vê, ele, a comissão vê o Marcinho dessa maneira. Um, tanto que já foi um meio, né? De origem ele é meio ele de campo. Ele
0: era, é, na verdade, ponta, né? É, mas não deixa ponta. de ser, mas era ponta, era ponta. Como, de... Meio,
1: como meio de campo, eles gostam do, do, do estilo do Marcinho e tinha. E tinha por que, que ele foi convocado agora? Porque o Emerson, que é, foi contratado pelo Barcelona e está emprestado ao Real Betis, se eu não estou enganado. Não, é isso mesmo. E o Guga, que é do Atlético Mineiro, os dois, por sinal, o Emerson também é do Atlético Mineiro. O Guga
0: Mineiro. já foi da base do Botafogo, sabia? Ah é, Já, já.
1: sabia. Interessante. Aí, o, <risos> os dois estão na seleção pré-olímpica, são sub-23. O Tite não queria tirar nenhum, nenhum deles na, na base, do, na seleção pré-olímpica. Então, as opções que sobraram, o Daniel, que estava convocado, o Danilo, pensa em outro lateral aí, pra, sem ser os mais veteranos. Rafinha, não, não vale... Pikachu. Fagner? O Fagner ele já chamou. Ele queria ver o outro. Queria, é ele queria. É, aí a gente foi, talvez. declaração? Talvez a gente entre num, num papo porque o Tite tá, tá trazendo o Marcinho agora, já que ele chamou o Rafim. Acho que é uma, é uma, é uma, acho, uma coisa de. de é uma coisa de. Ah, estou querendo renovar algumas posições. Eu acho que foi mais pela imagem. Embora o Marcinho tenha suas qualidades. Inclusive. Ele, ele, ele me surpreendeu bastante quando quando o Tite chamou é, mas ele treinou muito bem lá muito muito bem é né? aquela que... aquela aquela coisa que às vezes faz bem para o cara uma confiança um é, o cara se sentir valorizado o cara o cara pergunta... se sentir é, parte daquele daquela tá tô entre as feras aqui eu vou, vou dar um o um melhor né, acima do melhor né eu o eu cara lembro... se desafia né?
2: eu lembro que o o que a gente recebia das informações que você colocava né Zarco para gente direto de Singapura era, era o nível do Marcinho nos treinamentos, inclusive um que ele desarmou o Neymar, que é. repercutiu bastante, enfim. Mas como é que foi o aproveitamento do Marcinho? Você falou que ele treinou bem, mas chegou a ter alguma... alguma é, a, a comissão gostou? Pretendem chamar o Marcinho? Você, você sabe como é que vai ser o próximo capítulo para o Marcinho
1: nesse cenário de seleção? é acho difícil que ele seja convocado de novo, não porque ele não se destacou, mas porque ele vai ter o retorno do Danilo, pode ter um... É, ele pode pedir, porque a prioridade é a do Tite, é, é, pode pedir para observar de perto, de repente, o Google de repente, o Emerson. E o Marcinho está nessa fila aí, mas eu acho que ele não está na, na, entre os principais nomes. Mas lá ele, ele, ele fez um, um coletivo em Campo Reduzido, que foi esse que, que eu até filmei lá, ele desarmando o Neymar e tudo. E, e, mas... Com muita, muita técnica, que é um jogador que tem uma técnica boa, né? É, é. Tem um toque de bola interessante, é, talvez falte a ele até mais força física, né? De ser rompedor, assim, né? Apesar de ter uma técnica. Uma técnica até refinada, com. dar uns tapas bons na bola de primeira, tem, tem tabela, né? Consegue é, jogar com contigo. espaço curto.
0: Desculpa te interromper, mas eu concordo contigo que eu acho que uma coisa que que falta em relação a essa questão da parte física mesmo que você falou, ele é um jogador que não é muito de entrar na área e sair, dele. tem muito lateral que consegue entrar na área com muita facilidade e fazer aquele cruzamento rasteiro. É uma das coisas que faltam, mas eu acho ele muito técnico mesmo. Como você falou no fato ele estar no meio das feras e tudo mais, eu sempre falo com amigos meus, Botafogo, eu falo, oh, vocês ficam vaiando o cara, na hora que esse cara pegar um time bom mesmo, assim, qualificado, porque ele, pô, ele tá no Botafogo. Botafogo tem uma camisa, porra, pesadíssima, entendeu? Tem uma história maravilhosa, mas o elenco é fraco. Assim, é limitado. No dia que ele pegar um elenco bom mesmo, vamos supor que essa Botafogo SA prospere e ele vai e entra num time legal. Esse moleque vai arrebentar. É a minha opinião. É, eu posso acabar... Ele, ele parece é que
1: nunca se, se esconde também muito no não, jogo. Não, de né? jeito nenhum. Ele pede a isso, bola. Isso cara. expõe... Às vezes é, expõe para mal, né? Pra... Ontem,
0: Zarco, ele tava chamando... Ontem não, que não é, aqui no podcast não pode falar ontem, mas eu acabo esquecendo. Oh. É. <risos> ontem ele foi... Ontem, isso, claro. Quarta-feira. Quarta em São Januário. É. Ele foi muito à lateral do campo. Obviamente que já é uma tradição, né? O técnico conversar com o lateral direito... Ou com lateral esquerda, dependendo de onde fica a área técnica Mas o... ele foi muito no Alberto Valentim Eles conversaram e ele falava, gesticulava o Marcinho Que tem 23 anos, que é um garoto entendeu, Com uma personalidade para gesticular, falar para caramba Então ele vai começando a surgir também como uma das lideranças desse grupo do Botafogo Eu acho que ele tem muito a crescer ainda
2: Acho muito legal, assim, já, já demos opinião aqui na, na época que foi a convocação do Marcinho, inclusive Acho totalmente precipitada a convocação, né? não mudo a opinião de que foi precipitada, não vejo o Marcinho com futebol para ser convocado e eu acredito no que o Fred falou, que o meio que o Marcinho hoje convive também é, reflete no futebol dele, não tem como o Marcinho jogar sozinho, ele não vai ser o cara que vai jogar sozinho e pode sim ter um crescimento. Só causa estranheza, não, é, é. porque é um nome que assim não está jogando bola há um tempo, não está jogando com regularidade bem há um tempo, a gente falava de oscilação do Marcinho há vários, vários meses que a gente está falando com o Marcinho, tanto que ele vai para a ponta, volta para lateral, joga um jogo bem, joga um jogo mal, irrita torcedor, depois cai nas graças, enfim. Eu acho que se é por merecimento, se é por momento, não era a hora. Acho que foi precipitado. Talvez o Tite tenha que olhar e não viu outra... outra... Tem também uma escassez de que lateral que muito tem, grande tem. no Brasil. Boa, eu estava pensando falou. aqui
1: enquanto a gente estava falando do Mariano, que também já não está nenhum menino. Já tem né? uns 33, e tantos... Então, era. Ele tinha essa alternativa que eu falei aqui. Eu tô pensando no futebol do Rio, né? No, no Pikachu. Tem o Gilberto, mas são. Não é? Também não dá. Entre esses, eu acho que eu iria no Marcinho. Não, Na entre, verdade, eu não convocaria o Marcinho. É, se entre fosse, o Marcinho,
2: o é, Pikachu e é, Gilberto, eu não convocaria
1: nenhum dos três.
0: É, no momento, eu, eu, assim, apesar de você saber que eu sempre vem aqui, elogio o Marcinho, sim, que eu sim. confio, eu elogie, mas, mas também acho que não era o momento de convocá-lo de maneira nenhuma. E até o Zarco falou do Mariana aqui, ó, Zaca, aqui 33 ó. Aí, anos, muito, né? não, não, não dá mais. Pra mim, não era, não era jogador de seleção nem com 23. Numa boa, me desculpem os tricolores, era um jogador bom, mas seleção não era pra ele. Imagina Chegou você ser né? Chegou, eu sei disso. Ele,
2: ele teve bons momentos no Sevilha. É, é, seleção uma... não dá pro Mariano. Não, eu também acho que não, mas assim, a gente convive com esse problema de lateral, não só na direita, mas também na esquerda, e a gente vai, com certeza, certeza, ficar ligado nesses próximos capítulos do Marcinho com os Mas
1: eu acho que ele deve ter ficado bem feliz lá, né, de, de ter sido, ter feito bom treinamento lá, foi elogiado, e carre... até pela, pela, pelo convívio diferente ali, acho que o cara ganhou uma motivação mais na carreira. Experiência, assim, que ele tem, Espero né? que ele consiga, acho que ele não volta para a seleção tão cedo, mas espero que ele consiga... É essa dose aí de, de ânimo aí ajudar o Botafogo nessa reta final aí que vai precisar de jogador que, com personalidade com, com, com um pouco de cancha mesmo né? de, de aturar, vai ser um jogo difícil demais esse Botafogo CSA, né? pela pressão que o Botafogo vai sofrer e se perder ou empatar esse jogo vai ficar Vai ficar pesado. Brabo, brabo. Não acho que, que já vai ser desesperador, mas vai ser um, um... Porque a sequência vai ser dura, né? É
2: desesperador pelo tamanho da queda, né? O Botafogo, pela gordura que o Botafogo fez, pela situação que tá agora, começa a ser desesperador. Não pelo número de pontos em si, porque tem mais do que muita gente embaixo. Mas é um jogo que a gente vai ficar ligado. Fred, encerramos assim? Fechamos tá assim? Tá
0: ótimo? Eu acho que sim. Agora o Botafogo ganha esse jogo. Se quiser o palpite... É já... isso que eu te pedi pra
2: acabar. Já posso? Botafogo, CSA, quanto
0: Olha. Muito tempo que não faz três gols, hein? 3x0 o Botafogo. Ah, não, fez semana passada. Desculpa, gente. Mas vai ser 3x0 Botafogo. Fez 3x1 no Goiás na semana. Eu tô tão desacostumado de ver o Botafogo fazer tanto gol que ia falar muito tempo. Não, fez semana passada. Vai ser 3x0 Botafogo. Gol de Marcinho, Diego, Souza. E eu acho que o Marcelo Benevenuto vai jogar. Não sei se o Carly vai voltar a tempo. Então, se não for o Marcelo, vai ser gol do Yuri. Boa. Então foi isso. Obrigadão, tá, Fred? estamos juntos sempre. Prazer, uma honra estar com vocês. E Eu ainda aposto... mais com o selecionável
1: Zarcão. Zarquinho, ó. Eu aposto no 1x0 Botafogo, gol do Diego Souza. Tomás com você. Tomás com você. Um dos maiores artilheiros do brasileirão, né? Eu vou
2: colocar 2x0. Como colocou 3, outro colocou 1, 2x0. Tô confiante no Botafogo, né? Se
0: der 6x0, a, a torcida vai fazer uma festa. festa que festa. é muito importante essa vitória. Precisa dois do Diego Souza.
2: dois do Diego Souza. Zarco, obrigado, tá? Pela sua obrigado. estreia sua estreia aqui no GE Botafogo. Qual que é a sua agenda com a seleção
1: agora? Em novembro vai ter Brasil e Argentina, e Brasil e Coreia do Sul. Você mas, é você que me fala, Mas eu... nesse, quem vai no seu não sei o nome, é o Bruno Caçucci, de São Paulo, então, que é, então grande que grande acompanha do, o grande do Corinthians. Eu vou é. de férias nesse período. Né?
2: Grande do Chinelo aí nesse tempo inteiro, então. Esse foi Rafael Zarco, Fred Gomes, e esse mais um episódio do G é Botafogo. Muito obrigado pela sua companhia. Fica ligado no Spotify, Globesport.com/Barra Podcast, Apple, Google, onde você quiser. Vamos tentar, vamos tentar sair com uns bons fluidos daqui, colocando o gol do Marcelo.
0: Vamos Pode lá, que ser? seja o gol da vitória na semana que vem. Que
2: seja o da vitória. Luiz Roberto, vai daí com o gol de Marcelo Benevenuto de cabeça. Passe cru... de
1: Marcinho. Cru... Cruzamento Cruz de Marcinho. Cruzamento
2: de Marcinho. Gol do Marcelo. E a gente se vê semana que vem. Tamo junto. Aquele abraço. Não
1: é forte nem muito top, mas cabeceia bem. Subiu sozinho. O Fernando Miguel saiu. Não deu pra chegar.